0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer glaubt, wird selig, dem Studio Omega Religionspodcast, sagt Udo Seelofer. In unserem Podcast begleiten wir Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg. Michael Bendorf ist Pastor der Friedenskirche in Braunschweig. Sein neues Buch trägt den Titel Wo Gott wohnt von der Hoffnung für die Schöpfung. Darin geht es um die Frage, wie wir Menschen, obwohl die ganze Schöpfung derzeit in der Krise zu sein scheint, trotzdem Hoffnungsträger in der Nachfolge Jesus sein können. Ich habe mich online mit ihm über sein Buch, seine Reisen nach Israel, und was Jesus mit der jüdischen Lehre der Schechinah zu tun hat, unterhalten. Also Michael, dem Buch trägt ja den Titel, wo Gott wohnt. Warum ja. gerade dieser Titel?
1: Weil das genau die Frage ist, die mich sehr äh, bewegt hat. So Gerade so vor dem Hintergrund, ähm, wenn wir an einen Gott denken, der, der allmächtig ist, der allgegenwärtig ist. Wie kann dann unsere Erde überhaupt zu einem Wohnraum Gottes werden? Der große Gott, die kleine Erde. Und, und zugleich unterstellen wir aber, aber automatisch immer, dass Gott irgendwie präsent ist, dass er gegenwärtig ist. Aber auf welche Art, auf welche Weise, wo wohnt er? Und das waren so Fragestellungen, die mich mal so in besonderer Weise interessiert haben. Und darum bin ich dem Thema nachgegangen.
0: Und wo wohnt Gott?
1: <lacht> ja, ich habe das versucht in dem Buch so ein bisschen äh, über die Geschichte Gottes mit uns Menschen abzubilden, sozusagen von den Ursprüngen der Schöpfung bis zur Vollendung der neuen Welt in der neuen Schöpfung. Und wenn wir so dieser Frage nachgehen wollen, dann ähm, müssen wir immer wieder so, ein, so einen Zwischenstopp machen, ähm, für welche Zeit, wenn du also jetzt danach fragst, wo wohnt Gott, können wir natürlich so für heute hier und jetzt sehr konkret sagen dass wir seit der Ausgießung des Heiligen Geistes nach Pfingsten sozusagen die Erwartung haben dürfen, dass Gott in dem Leben wohnen möchte, der sich Jesus ganz anvertraut. Und dann können wir sozusagen für uns hoffen und glauben, dass er in unserem Leben wohnt, dass er in uns wohnt. Und zugleich gibt es natürlich aber auch ganz viele Wallfahrtsorte weltweit, wo Leute auch die Erwartung haben, dass an einem bestimmten Ort Gott in besonderer Weise präsent oder gegenwärtig ist. Und ähm, diese, wo er wann, auf welche Art und Weise lebt, dem bin ich so ein bisschen genauer nachgegangen in dem Buch. Ich frage
0: das auch deshalb, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber wo Gott wohnt, das ist auch so ein Wiener Sprichwort.
1: Ah, okay. Ja,
0: ähm, aber es ist so, wenn jemand zum Beispiel in einem Wirtshaus auf dich zukommt und dir sagt, dir zeige ich jetzt, wo Gott wohnt, dann lauf.
1: <lacht> <lacht> okay. Oh, das habe ich aber schon ganz schnell was dazugelernt, das war mir nicht bewusst, das äh, ist eine Wiener Spruchart, okay?
0: Ja, da ist man dann eher kurz davor, dass man was auf die 12 kriegt, aber <lacht> das man noch irgendwie entschärfen, aber ja.
1: Vielleicht sollte ich beim nächsten bei einer möglichen zweiten Auflage eine Fußnote dementsprechend für <lacht> euch wieder machen. Ja, bitte, ja.
0: Wie ist denn die Idee zu dem Buch entstanden?
1: Ach, ich war so im Laufe der Jahre, das merkt man wahrscheinlich beim, beim Lesen des Buches, immer wieder mal in Israel. Und mich hat die Geschichte des, äh, des Volkes Israels mit, äh, immer oft interessiert. Also der Gedanke, dass Gott sich dort manifestiert hat in, im ersten Tempel, dann so auch die jüdische Hoffnung im zweiten Tempel oder vorab in der Stiftshütte. Und äh, mich hat das immer fasziniert, wenn ich in Israel war oder wenn ich in Israel bin, wie stark äh, Juden auch bis heute äh, die Gegenwart Gottes beispielsweise an der Westmauer, an der Klagemauer, an der Western Wall festmachen. Und, ähm, und zugleich natürlich, wenn ich jetzt von unserem Christentum komme, her so bewegend, gut, ja, wir glauben, dass der Geist Gottes in uns wohnen möchte. Und zugleich aber haben viele fromme Menschen auch so eine ausgeprägte Sensibilität dafür, dass Gott in ihrer Kirche, in ihrer Ortsgemeinde wohnen möchte. Und... <lacht> All diese Fragen verbunden mit der Heilsgeschichte Gottes, also über die Zeiten hinweg, das hat mich einfach fasziniert. Und dem wollte ich mal ein bisschen genauer nachspüren. Und damit das dann möglicherweise theologisch nicht zutrocken wird, habe ich das sozusagen in Reiseberichte ein bisschen eingebunden. Sodass man auch so einen, so einen narrativen Anteil, so einen geschichtlichen Anteil hat. Man kann sozusagen mit mir gemeinsam auf Spurensuche gehen in dem Buch. Und das hat mich fasziniert.
0: Ist dir das Reisen? Ist dir das selbst wichtig?
1: Das Reisen. Ja, das Reisen hilft mir. Also sozusagen äh, mit, mit, äh, mit Reisen bekommen wir ja auch immer wieder neue Impulse von außen. Und dann so zu gucken, was macht das beispielsweise mit mir so vor Ort. Also ich will es mal beispielhaft machen, wenn ich zum Beispiel in Jerusalem bin und ich, ich, ich gehe ja auf den Ölberg und schaue runter auf die Stadt Jerusalem und mache mir dann bewusst, dass dies der Ort ist, nach biblischem Zeugnis, wo Jesus hinaufgefahren ist in den Himmel und dass es der Ort sein soll, nach biblischem Zeugnis, wo er wiederkommen wird, dann hilft mir das sozusagen an einem bestimmten Ort, diese Texte auf mich wirken zu lassen. Und ich erlebe das dann oftmals intensiver, als wenn ich das einfach nur in meiner Schreibstube so für mich nachvollziehe. Also insofern, Reisen inspiriert mich. Die Menschen, die ich kennenlerne auf diesen Reisen, die inspirieren mich und es hilft mir einfach sozusagen, mich ganzheitlicher als Mensch zu erleben und zu erfassen.
0: Es ist auch so, man, man sieht da eben viel mehr dann als erst, aus erster Hand auch, oder? Ja. Yeah. Wenn man da wirklich mal am See Genezareth steht oder am Toten Meer,
1: ja, ja, ganz genau. Gerade so das Tote Meer, so als der tiefste Punkt der Erde, der jetzt nicht durch Eis oder Schnee oder sonst wie überdeckt ist. Es ist eine unfassbare Stille an diesem Ort und dieser Ort ist vom Wasser her wirklich ein toter ort Und das für sich zu erspüren, diese Stille, diese äußere Stille, die dann auch zu einer inneren Stille werden kann, wenn es uns das gelingt, ist schon absolut faszinierend, ja.
0: Du erwähnst ja in deinem Buch eben, da geht es ja gleich im ersten Kapitel eben um das Tote Meer, erwachendes Leben. Am um ja. Das finde ich übrigens ist auch ein schöner Kontrast. Um, warum hast du denn genau diesen Titel ausgewählt für das allererste Kapitel?
1: Weil der Kontrast so unglaublich intensiv ist. Einerseits stehst du an diesem Meer und es ist so unfassbar viel Tod in diesem Wasser. Und zugleich wird diesem toten Wasser in Anlehnung an die Prophetie aus dem Prophetenbuch des Alten Testaments Ezekiel in Kapitel 47 verheißen, dass dieses tote Wasser, der tiefste Punkt der Erde, der eben ein toter Punkt ist, eines Tages lebendig werden soll. Und krasser könnte der Unterschied ja nicht sein, faszinierender könnte das eigentlich nicht sein. Und, und das äh, hat mich so dazu, für, äh, dazu geführt zu sagen, genauso. so. Diesen Kontrast möchte ich aufgreifen. Etwas, was wir uns gar nicht vorstellen können, dass etwas völlig Totes lebendig werden soll und der tiefste Punkt der Erde, der eben ein toter Punkt ist, vom Geist Gottes belebt und lebendig gemacht werden soll, das hat mich sehr innerlich bewegt und auch fasziniert.
0: Als ich das gelesen habe, habe ich auch darüber nachgedacht, dass in der Bibel ist es immer wieder so, dass gerade die Underdogs und die Außenseiter irgendwie in den Mittelpunkt auch gerückt werden. Und das ist auch, finde ich, ein sehr schönes Bild dafür. Wenn gerade dort, wo man am allerwenigsten damit rechnet, sich das Leben dann warmbricht.
1: Da, da bin ich voll, gehe ich voll mit. Das ist für mich auch genau immer so ein ganz bewegender Punkt, weil wir ganz oft immer sozusagen das Große, das Spektakuläre, das Elitäre, das Herrschende vor Augen haben. Aber Gott ist oftmals ganz anders, der das Unscheinbare, das Geringe, das Kleine, das Verachtete ansieht und aufrichtet und es in den Blick nimmt. Und das ist schon ein, ein bewegender Gott, den wir da, mit dem wir es zu tun haben.
0: Hm. Du erwähnst da auch eben deinen damaligen Guide, Dani Walter, das war 2009, ja. und der hat dir da etwas Spezielles gezeigt. Was war das genau?
1: Ja, es, es gibt dort am Nordwestufer des Toten Meeres gibt es so ein kleines Naturreservoir, so ein Areal, wo man schon in Kleinen, im Natürlichen etwas erkennen kann, wie sich dort an diesem toten Ort Leben Bahn brechen kann. Mhm. Und das ist so eine, eine, ein Phänomen, das man seit Ende des, des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts dort beobachten kann. Dadurch, dass der Jordan immer weniger Wasser in den in das toten Meer hineingeführt hat, sank der, der Meeresspiegel des Toten Meeres mit der Folge, dass die Süßwasserquellen, die vorher vom Toten Meer über, überdeckt waren, auf einmal freigesetzt wurden und ähm, durch diese Süßwasserquellen äh, neues Leben entstehen konnte. Und das in Verbindung auch mit dem, mit dem Regenwasser, was vom über das Kidrontal von Jerusalem zum Toten Meer fließt, entsteht auf einmal dort ein Naturreservoir, ein Areal das zum Teil für Touristen öffentlich zugänglich ist, zum Teil eben halt nur Forscher und zum Teil kann man da mit besonderen Guides durchgehen. Und mit Dani Walter war ich dort wiederholt da und er hat uns dort ein Areal gezeigt sozusagen, wo auf einmal ein Naturreservoir da ist, wo Bäume sind, wo Fische sind, wo eine Tierwelt ist, sowohl im Wasser als auch außerhalb des Wassers. Und das ist ein absoluter Kontrast zu der eigentlichen Gegend am Toten Meer und gibt uns einen kleinen Vorgeschmack von dem, wie es nach dieser Prophetie von Hesekiel 47 einmal sein kann. Und für Danny Walter war das schon die Erfüllung, die er vor Augen hatte in Hesekiel 47. Und für mich ist das so ein, ein Vorgeschmack von dem, was einmal kommen wird. Aber es ist ein ganz bewegender Ort. Wenn man da ist, dann muss man ihn einfach mal besucht haben.
0: Hat Gott hier quasi einen Teaser gesetzt.
1: Ja, ganz genau. Genau, so erlebe ich das eigentlich, so nehme ich das wahr, dass wir wirklich so einen Vorgeschmack bekommen, was er eigentlich vorhat und wie er am Wirken ist.
0: Was ist denn für dich das Faszinierende an Israel? Wie oft warst du denn dort?
1: Ach, ich, ich müsste, ich glaube, zwölf Mal jetzt insgesamt war ich da. Ich habe mir das eigentlich nie ausgedacht, aber ich habe das so, vom, mein allererster Besuch ähm, war schon dadurch geprägt, als ich da war, klar, in, in, auf so einer Reise kann man nicht alles sehen, aber in mir war immer so ein Automatismus, naja, das machst du nächstes Mal, das machst du nächstes Mal, das kannst du dann beim nächsten Mal noch. Und irgendwie war ich darüber erstaunt, wo ich so dachte, wie kommt eigentlich diese Denke? Das machst du nächstes Mal. Fast so eine gewisse Selbstverständlichkeit, dass es ein nächstes Mal geben wird. Was mich eigentlich so daran fasziniert, ich merke einerseits für mich, als ich in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts angefangen habe, ernsthaft in der Bibel zu lesen, hatte ich immer so, gerade im Hinblick auf das Alte Testament, für mich so die Frage... Was sind eigentlich Gottes Zusagen originär an sein Volk Israel? Und welche darf ich auch für mich persönlich in Anspruch nehmen als Christ, als Nicht-Jude? Und ähm, ich habe von, von Kindheit an in mir auch immer so eine, ja, so eine tiefe Verbundenheit zum jüdischen Volk irgendwie erlebt. Die deutsche Geschichte war für mich immer extrem herausfordernd von dem Hintergrund Nazi-Deutschlands und des Holocausts. Und ich merkte in mir immer eine tiefe Verbindung mit diesem jüdischen Volk. Und mein, mein Glaube hat mich dann irgendwann zum ersten Mal dort dann nach Israel geführt und äh, das biblische Land kennenzulernen. Die Menschen dort, äh, einerseits das verheißene Volk, aber doch so wenige, die an Jesus glauben. Und zugleich wächst diese Gruppe derer, die an Jesus als den jüdischen Messias, aber auch an den Messias der ganzen Welt glauben. Das hat mich immer bewegt. Und das ist so meine Verbundenheit mit dem Volk und mit dem Land. Und wo ich eben halt sehe, dass von dem, vom biblischen Zeugnis her, Gott mit diesem Volk und mit diesem Land noch nicht fertig ist, obwohl er die ganze Welt im Blick hat. Und wenn man also ein bisschen wissen will, wie es mit dieser Welt weitergeht, was uns noch erwarten wird, können wir, müssen wir den Blick auf Israel unbedingt richten.
0: Was kann uns dieser Blick verraten?
1: Dass Gott treu ist. Also das ist mir so ein ganz wichtiger Punkt. Gott ist treu, er steht zu seinen Verheißungen. Ich greife mal so ein Beispiel auf. Jesus sagt kurz vor seiner Kreuzigung in Jerusalem zu seinem Volk, ihr werdet mich von nun an nicht mehr wiedersehen, bis ihr ausruft, gelobt sei, der der kommt im Namen des Herrn. Das ist irgendwo ein Gerichtswort. Ihr werdet mich nicht wiedersehen, aber zugleich auch ein Heilswort. Bis ihr ausruft, gelobt seid ihr, der kommt im Namen des Herrn. Das ist ein messianischer Ausruf. Und Jesus verheißt darin im Grunde genommen, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis ihr dorthin geführt werdet, dass ihr mich als euren Messias erkennt. Und Zugleich lesen wir in der Offenbarung im ersten Kapitel, siehe er, Jesus kommt mit den Wolken und jedes Auge wird, wird ihn sehen. Also sein, sein Wiederkommen wird weltumspannend sein. Und wenn man diese beiden Dinge zusammenführt, äh, das Wort an Israel, ihr werdet mich nicht mehr wiedersehen, bis ihr mich als den Messias erwartet. Und zugleich die Verheißung an die Welt, jedes Auge wird ihn sehen. und bedeutet das doch, wir werden ihn erst dann wiedersehen, diesen großen Messias wenn zuvor sein Volk ihn als den Messias Israels erkannt hat. Und da merkt man so, wie Gottes Bundesgeschichte mit seinem Volk, aber auch Gottes Geschichte mit der ganzen Welt untrennbar miteinander verbunden sind. Und das ist so etwas, was ich versuche in diesem Buch immer wieder darzustellen. Gottes Geschichte mit seinem Volk, aber die eingebunden ist in die größere Geschichte Gottes mit uns Menschen ganz allgemein.
0: Na ja, könnte man jetzt... Salopp formuliert sagen, wenn man sich den Zustand der Welt heute ansieht, haben wir aber noch einen Weg vor uns, oder?
1: Oh ja, oh ja. Also ich denke da immer an das Gleichnis, was Jesus einmal in Matthäus 13 genannt hat, wo er einerseits davon spricht sozusagen, dass das Getreide der Weizen wachsen wird, aber zugleich sagt er auch, dass das Unkraut, das Böse wachsen wird. Mhm. Und wir leben nun in einer Zeit, wo, ähm, wenn wir insbesondere auf die natürlich eher negativ dargestellten Medienereignisse gucken, die ganz viel Dunkelheit vor Augen haben, vieles, was uns Angst macht, was uns Not bereitet, was uns traurig macht, was uns aufwühlt. Und man könnte die ganze Welt nur noch dunkel sehen, wenn man das so wollte. Und zugleich erleben wir aber auch, dass ähm, Gott am Wirken ist und dass viel Ermutigendes passiert und dass Gott eben noch nicht mit seiner Schöpfung fertig ist. Und als Christen stehen wir also in der Spannung, dass wir einerseits sehen, wie das Böse wächst, zugleich aber auch sehen, wie das Gute wächst und dass Gottes Reich auf Vollendung ausgerichtet ist. Und in, in dieser Spannung leben wir, wenn wir als Christen wachen Auges durch diese Welt gehen.
0: Verstehst du da dann aber auch die Menschen, die dann sagen, ich kann an diese Verheißungen nicht mehr glauben? oder nicht glauben?
1: Ja, ja natürlich, also Glaube und Zweifel sind da nah beieinander und als ich, als Gemeindepastor äh, erlebe ich das ja auch, dass ich mit vielen Menschen im Gespräch bin, die auch als Christen es erleben, dass ihnen manchmal ihr Glaube wegrutscht. Und sie so, sozusagen wieder Ermutigung brauchen, Trost und Stärkung und Und dann gibt es aber auch Menschen, die, die nie gläubig waren auf ihre Art und Weise und irgendwie vor dem Hintergrund aller schrecklichen Nachrichten ins Fragen kommen, die nach Sinn suchen, nach Halt, nach Bedeutung, nach einer anderen Wirklichkeit, nach Spiritualität. Und insofern äh, habe ich vollstes Verständnis dafür, wenn einerseits Menschen suchend werden und auf der anderen Seite Menschen aber auch merken, boah, mein Glaube ist angefressen, erbröckelt bröckelt und, und manchmal rutscht er mir auch weg. Und äh, das sind ja alles Realitäten, die wir erleben, sowohl innerhalb von Ortsgemeindenkirchen, aber auch ganz normal in der säkularen Welt.
0: Was möchtest du diesen Menschen dann sagen, hm. auch mit deinem Buch?
1: Ach, mein Buch ist im Grunde genommen hat den, den Untertitel von der Hoffnung für die Schöpfung. Diese Hoffnung, die ist mir so wichtig. Wir haben eine Hoffnung, die Substanz hat. Wir kommen ja, wir sind ja gerade von den kirchlichen Feiertagen zwischen Ostern und Himmelfahrt bzw. Pfingsten. Und ähm, unsere Hoffnung liegt in dem Gekreuzigten und Auferstandenen, der uns verheißen hat, dass er eines Tages wiederkommen wird und dass diese Erde es noch einmal erleben soll, was es heißt, dass Gott durch Jesus in Frieden, in Gerechtigkeit und in Liebe regiert. Also, dass all das, was Gott von Anfang an auf dem Herzen hatte, wo, wo wir doch eine tiefe Sehnsucht in uns haben, dass das passiert. Wer von uns hat keine Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nach Frieden, nach Liebe, nach Beziehung? Das ist doch eine Sehnsucht, die jeder von uns hat und... Wir leben von der Hoffnung, dass diese Sehnsucht eines Tages vollumfassend gestillt wird, wenn, wenn, wenn Gott abschließend handelt. Und diese Hoffnung möchte ich wachhalten und diese Hoffnung möchte ich teilen. Und diese Hoffnung hat mich auch inspiriert, dieses Buch dann letztlich dazu zu schreiben.
0: Fällt dir das dann auch manchmal schwer, diese Hoffnung eben hochzuhalten? Ich, selbst.
1: ich glaube wir brauchen einander und ähm, jeder von uns braucht es dass er eingebunden ist in eine gute Gemeinschaft wo wir füreinander beten wo wir füreinander da sind wo wir füreinander einstehen und das gilt natürlich auch für mich ich brauche auch die Ermutigung und Stärkung durch andere die mit mir gemeinsam unterwegs sind auch in meiner Kirche in meiner Familie und ist es ist im Grunde ist dass wir kommen jetzt so in die Sommersaison die meisten Menschen fangen ganz allmählich wieder an ihren Grill rauszuholen und beim Grill finde ich das immer ganz faszinierend ähm, wenn die Kohlen ganz nah beieinander sind, dann fangen sie an, sich gegenseitig zu durchglühen. Wenn man sie auseinander nimmt, dann nimmt das Glühen ab. Und wir alle brauchen es, dass wir wie diese Grillkohlen ganz nah beieinander sind, dass diese Hitze sich ausbreiten kann. Und so ist das mit der Hoffnung auch. Wenn ich mich als einzelne Grillkohle rausnehme, dann werde ich ein bisschen kalt, ein bisschen grau, ein bisschen abgestaubt. Aber wenn ich mich hineinnehmen lasse in eine Gemeinschaft, dann kommt wieder was zum Brennen und zum Glühen. Und das braucht glaube ich jeder von uns.
0: Du erwähnst in deinem Buch auch eine spezielle jüdische Lehre, die Lehre von der Shekina. Ich, ho ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Worum genau handelt es sich hier?
1: Ja, ach, das ist immer so ein bisschen, kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man so geprägt ist. Vom Hebräischen würde man Shechina sagen, also die Betonung hinten auf dem Arm, Aber man kann das sicherlich auch eindeutschen. Es geht im Grunde genommen, die Shechina ist so etwas wie die Niederlassung Gottes, um an einem bestimmten Ort für bestimmte Menschen in besonderer Weise einzuwohnen, ohne dabei auf seine Allgegenwart zu verzichten. Und die Schechina ist sozusagen ein Begriff des Jüdischen, ähm, um zu verstehen, wie es sein kann, dass Gott, der einerseits allgegenwärtig ist, zugleich aber verheißen hat, dass er in, in der Stiftshütte oder später dann im Tempel dort im Allerheiligsten gegenwärtig sein will. Ähm, das bedeutet ja nicht, dass Gott nur dort wohnt, aber dort will er in besonderer Weise an einem bestimmten Ort, wie gesagt im Tempel, für sein Volk präsent und gegenwärtig sein. Und diese Niederlassung, dieses Herabkommen, diese Einwohnung Gottes an einem bestimmten Ort für bestimmte Menschen äh, wird oftmals als Herrlichkeit bezeichnet oder im Judentum gibt es dafür diesen spezifischen Begriff der Schechina. Und den habe ich aufgegriffen, weil diese Herabkommung, dieses Herabkommen Gottes, um an einem bestimmten Ort für bestimmte Menschen zu wohnen, sich ganz unterschiedlich ausdrückt im Laufe der Bibel. Und dem bin ich sozusagen nachgegangen. Aber ich habe es festgemacht an diesem Begriff.
0: Verstehe. Das erinnert mich irgendwie an den Pantheismus. Könnte man das als Verwandt bezeichnen oder gibt es da Unterschiede?
1: Das ist schon ein deutlicher Unterschied, weil bei dieser Lehre sozusagen, was wir von, von, von der Schechina her denken oder was wir dann später dann auch vom Christentum denken, ist es schon die Einwohnung Gottes in seiner Schöpfung, ohne aber, dass er in der Schöpfung aufgeht. Mhm. Und er bleibt der Schöpfung gegenüber und das ist der deutliche Unterschied zum Pantheismus. Eine Einwohnung Gottes in seiner Schöpfung, ohne dass die Schöpfung vergöttlicht wird oder darin aufgeht, das ist der klare Unterschied.
0: Verstehe. Du hast vorhin etwas erwähnt, was mich auch interessieren würde. Du, nämlich, du hast vorher gesagt, dass du in den 90er Jahren damit angefangen hast, die Bibel zu lesen. Ja. Yeah. Was war denn der Anstoß?
1: Der Anstoß war eigentlich ein innerer. Also damals ähm, ähm, habe ich, ähm, ähm, bevor ich Theologie studiert habe, habe ich eine Bankausbildung gemacht, dann habe ich Wirtschaftswissenschaften studiert. Und bei mir ging das Mitte der 90er oder Anfang der 90er war es eigentlich so, dass nach außen hin, mein Leben eigentlich richtig gut lief. Ich hatte eine tolle Bankausbildung, ich hatte einen tollen Arbeitsplatz, hatte vor zu studieren. Und insofern war eigentlich alles auf gut oder auf Erfolg getrimmt. Aber ich merkte in mir eine relativ große Leere, eine Sinnlosigkeit. Und ich fragte mich so, mh, was könnte mir eigentlich in meinem Leben wirklich Sinn oder Bedeutung geben? Und ähm, ich hatte damals in meiner Bankausbildung einen Mitauszubildenden, der von sich behauptete, dass er an einer persönlichen Beziehung zu Jesus steht. Und das war eine Aussage, mit der ich nicht viel anfangen konnte. Irgendwie glaubte ich zwar auch an einen Gott, auch an den Gott der Bibel. Ich war schon in, auf diese Art und Weise sozialisiert, aber dass jemand für sich behaupten kann, dass er eine Bezi persönliche Beziehung zu Gott hat, das war für mich eine neue Erfahrung. Und ähm, ich habe mich damals aufgemacht, ähm, um dem nachzugehen. Und ähm, ich wusste aber nicht so richtig, wie. Ich hatte keine guten Kontakte zu Kirchen oder wie auch immer. Und ich kam auf den Gedanken, ich könnte einfach mal anfangen, in der Bibel zu lesen. Und weil ich das nicht alleine machen wollte, habe ich zwei meiner äh, Mitstudierenden gefragt. Mit einem habe ich Wirtschaftswissenschaften studiert und mit dem anderen Jura, ob sie nicht Lust hätten, einmal in der Woche mit mir gemeinsam in der Bibel zu lesen. Und so haben wir angefangen, in der Bibel zu lesen. Das war sozusagen mein Start mit der Bibel.
0: Welche Geschichten in der Bibel sind da besonders für dich hervorgestochen?
1: Als ich damals anfing zu lesen? Ja. <lacht> Aber oh, das ist eine sehr erstaunliche Geschichte, weil ähm, wir saßen zu dritt sozusagen in, in, meinem, in meinem kleinen WG-Zimmer und wir wussten nicht so richtig, wo wir anfangen sollen. Ähm, wir haben alle seit Ewigkeiten nicht mehr in der Bibel gelesen und ähm, die Schöpfungsgeschichte erschien uns zu langweilig. Und dann dachten wir, naja, wir wollen wissen, wie es mit der Erde zu Ende geht. Also haben wir mit dem, mit dem Buch der Offenbarung begonnen und haben dann zu dritt die Offenbarung gelesen. Und äh, dieses Buch hat mich bis heute geprägt und fasziniert mich. Und ähm, ja, das war sozusagen mein Startschuss, das Buch der Offenbarung.
0: Was bedeutet die Offenbarung für dich?
1: Die Offenbarung hat für mich zwei Seiten. Im Grunde genommen sozusagen... Ähm, eigentlich so eine lange Geschichte von dem, was ich vorhin in Matthäus 13 kurz dargestellt habe, von dem Weizen und das Böse, beides wächst. Und für mich ist die Offenbarung wirklich eigentlich kein schreckhaftes Buch, obwohl manches Schreckliches passiert, sondern es ist eigentlich ein Hoffnungsbuch, weil Gott, ich will es mal so ein bisschen pointiert formulieren, das Böse provoziert, dass es endlich als solches erscheint, offenbar wird, um es dann endgültig final zu richten und zu beseitigen. Und damit dann am Ende, das ist das große Finale der Offenbarung, Gott in der Mitte seines Volkes wohnt und kein Leid mehr da ist, kein Schrecken, keine Krankheit, kein Tod. Und am Ende etwas vollendet wird, was von Anfang an schon immer auf dem Herzen Gottes war, nämlich gemeinsam mit seinen geliebten Menschen in Einheit zusammenzuleben.
0: Das Gute provoziert hier das Böse, damit es in Erscheinung tritt und dann aber eine Niederlage erleidet.
1: Genau, genau, genau. genau. Das ist so. Das ist so. Meine Frau ist Ärztin und wenn sie an Wunden geht, dann weiß sie immer sozusagen, Wundheilung muss beinhalten, dass der Eiter raus muss, das Kranke muss raus, das Kaputte muss raus, sonst kann keine Wundheilung erfolgen. Und in dieser Welt gibt es etwas Böses. Und vielen ist das bewusst und vielen ist das nicht bewusst. Aber das Böse muss als solches erkannt und identifiziert und beseitigt werden. Und das hat Jesus begonnen am Kreuz durch seinen Tod für uns Menschen. Aber wir leben immer noch in der Existenz einer gefallenen, leidenden, seufzenden Welt. Und äh, für mich ist das die, die Offenbarung sozusagen, dass das Böse endlich final beseitigt wird, damit das Gute final in Vollendung sichtbar wird und endlich das eintritt, wonach wir uns alle sehnen. Insofern ist das für mich ein Hoffnungsbuch. Und seitdem ich die Bibel lese, lese ich eigentlich das Buch der Offenbarung einmal im Jahr für mich durch. Als ein Hoffnungsbuch. Also da passt
0: dann auch eben das Gleichnis eben vom Unkraut und vom Weizen wieder. Mhm. Ja. Unkraut wird man ja auch am besten los, indem man es mitsamt der Wurzel entfernt.
1: Ja, Genau, ganz genau. Nun sagt Jesus damals in, äh, in Markus, äh, in Matthäus 13, dass beides bis zum Ende, damit nicht das Gute auch beschädigt wird und sozusagen das ist ja die Not, die wir haben, dass wir heute in einer Welt leben, wo wir das Böse immer noch erdulden und ertragen müssen, aber darauf vertrauen, okay, mittendrin wächst eben auch das Gute, was Jesus nicht herausreißen will, es soll sich entfalten aber ich vertraue darauf, dass dieser Tag kommen wird, wo das Böse endlich, endlich beseitigt wird.
0: Ja, wie gesagt, wenn man sich so den Krieg heute anschaut und so, kann der Tag eigentlich nicht früh genug kommen, denke ich mir.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Das ist schon auch für uns sehr herausfordernd, gerade vor dem Hintergrund, des Ukraine-Krieges oder wenn ich an Nordkorea denke oder an die ähm, mögliche Zuspitzung des Konflikts zwischen China und Taiwan, aber auch gute, heile, demokratische Gesellschaften, wo man immer dachte, das entwickelt sich gut. Da entwickelt sich manches eben halt überhaupt gar nicht gut, wenn ich an die unerträgliche Spannung zwischen Demokraten und Republikanern in Amerika denke. Oder auch in, in, in unserer Gesellschaft, wenn ich jetzt nur auf mein Land gucke, wie sozusagen wie es immer schwieriger wird, ähm, stabile demokratische Mehrheiten zu gewinnen, die überhaupt regierungsfähig sind. Also es gibt viele Konfliktherde, oder wenn ich, wenn ich an den Sudan gerade dränke, es fallen einem so viele Dinge ein, ich merke das gerade selbst, wie viele Punkte mir kommen, wo ich denke, darunter leide ich, ja. Mhm.
0: Kommt dann ein bisschen so vor, um mal die griechische Mythologie zu zitieren, als würde man gegen die Hydra kämpfen. Ja. Und mit seinen Kopf weg wachsen zwei neue nach. also.
1: Ja, genau, genau, ja, ja.
0: Es ist ja so, wie du gerade erwähnt hast, dass wir in einer leidenden Welt wohnen, wie wir auch gerade gesagt haben. Wie kann, wie kann Gott denn in einer leidenden Welt wohnen?
1: Ja, da bin ich froh, dass sozusagen, wenn ich an das sogenannte hohepriesterliche Gebet denke in Johannes 17, wo Jesus sozusagen für seine Jünger betet und für die, die eines Tages durch ihren Glauben zum Glauben kommen, das schließt uns natürlich dann letztlich mit ein, dann ist es ja ganz interessant, dass Jesus für uns betet und uns eben nicht aus dieser Welt herausnimmt, sondern uns in diese Welt sendet, dass wir als seine Nachfolger einen Unterschied machen und er befähigt und bevollmächtigt uns durch seinen Geist. Und insofern sozusagen, ähm, da dürfen wir das in Anspruch nehmen, wenn Jesus in der Bergpredigt sagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz. Er will durch uns einen Unterschied machen. Das ist unser Auftrag, das ist unsere Sendung und der wollen wir... Wollen wir nachkommen, so gut wir das können.
0: In welcher Verbindung steht Jesus denn zur Schechina?
1: Das ist ganz schön. Johannes ähm, greift in seinem Evangelium gleich zu Beginn, in seinem Prolog, also im ersten Kapitel, eigentlich die Schechina-Theologie auf. Er formuliert sie aber so, dass wir als Christen das vielleicht nicht sofort erkennen, aber für einen Juden das eigentlich sofort klar war. Wenn er zum Beispiel äh, in, in, in Vers 14, Kapitel 1 sagt, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, dann ist das eigentlich Scherhina-Sprache, Scherhina-Tempeltheologie. Ähm, denn wenn wir sagen, äh, die Scherhina ist die Herablassung Gottes, um an einem bestimmten Ort für bestimmte Menschen zu erscheinen, dann wird jetzt sozusagen aus der Einwohnung Gottes in einem Tempel die Fleischwerdung Gottes in die Menschen Jesus. Er wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Das ist genau das, was Schechina meint. Also insofern ist Jesus sozusagen die Vollendung der jüdischen Schechina.
0: Wie, wie versuchst du als Pastor denn das deiner Gemeinde zu vermitteln?
1: Sicherlich auf vielfältige Weise, also jetzt zum Beispiel, beispielsweise natürlich über Predigtreihen oder, oder über Seminarwochen, ich habe jetzt gerade vor 14 Tagen eine Seminarwoche gemacht über das Buch, ähm, wir stehen ja immer so ein bisschen so als, als ähm, Gemeinden vor der Herausforderung, dass das ähm, Vorwissen der Menschen, die in die Kirchen kommen, immer geringer wird und, ähm, und mein Buch ähm, beinhaltet ja schon relativ viel theologisches Wissen. Und, ähm, und die Herausforderung ist immer, das ist letztlich eine didaktisch-methodische Herausforderung, wie kann man die Menschen so schrittweise da hineinführen, dass sie ein gutes, fundiertes biblisch-theologisches Wissen aufbauen. Und wir haben dazu bei uns in der Gemeinde unterschiedliche, Stufen, kann man, kann man sagen. Also von einem Gottesdienst, wo wir das Vorwissen versuchen, eher niedrig zu halten, so gut es uns gelingt. Die biblischen Texte sind ja oftmals auch sehr kompakt, aber dann haben wir vertiefende Seminare. Wir haben vor im Herbst letzten Jahres ein eigenes Bibelkolleg gegründet bei uns an der Gemeinde, um über dieses Bibelkolleg sozusagen dann mal echte Tiefenbohrungen zu machen, wo man sich dann wirklich intensiver einem Thema sozusagen widmen kann. Wir entwickeln Begleitmaterialien zu unseren Predigten, was dann in Hauskreisen vertieft werden kann, in Gesprächsgruppen, in Kleingruppen. Und wir versuchen natürlich auch, die Dinge einfach vorzuleben, ganz praktisch. Das sind so verschiedene Ansatzpunkte, was wir versuchen als Ortsgemeinde umzusetzen.
0: Du hast ja vorhin erwähnt, dass du eigentlich eine Bankausbildung gemacht hast. Heute bist du Pastor, wie ist es dazu gekommen?
1: Ach, es war eigentlich, also ursprünglich, genau, war ich Banker. Nach meiner Ausbildung habe ich Wirtschaft studiert und Personalentwicklung. Und dann bin ich an der Uni geblieben, um genau in dem Bereich auch zu promovieren und dann später auch zu habilitieren. Und während dieser Zeit, ich habe damals in Göttingen gelebt, oder wir als Ehepaar, war ich ehrenamtlich in einer Ortsgemeinde in der Gemeindeleitung. Und Es gab eine Zeit, da hatten wir ähm, keinen kein Pastor, wir waren also pastorenlos. Und in unserer Freikirche ist es so, dass die Ortsgemeinde sozusagen über Berufungsgespräche sich ihren Pastor selber auswählen kann. Und ich war in diesem Berufungsausschuss, also in dem sogenannten Personalausschuss, und ähm, ich war morgens im Gebet und bat Gott so, dass er uns zeigt, so welche Person es sein könnte, die bei uns zukünftig als Pastor oder Pfarrer arbeitet. Und während ich so im Gebet war, das war im Jahr 2000, also vor, vor 23 Jahren, äh, während ich im Gebet war, sagte Gott auf einmal zu mir, Völlig unvermittelt. Und ich werde dich eines Tages einmal in einen pastoralen Dienst stellen. Und das war für mich ein völlig überraschendes Reden Gottes im Gebet, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und auf, worauf ich gar nicht ausgerichtet war, weil ich war auf meine Doktorarbeit ausgerichtet, auf meinen Weg an der Uni. Das Reden Gottes war in dem Moment so klar, dass ich nicht so weiterleben konnte, als wenn er nicht gesprochen hätte. Und so bin ich sozusagen meinen Weg einerseits an der Uni gegangen mit Doktorarbeit, Habilitation im Bereich Wirtschaftswissenschaften und Personalentwicklung. Und parallel habe ich dann angefangen, an der Uni Theologie zu studieren. Also ein, die eine Tageshälfte war ich an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät als Dozent und die andere Tageshälfte war ich an der Theologischen Fakultät und habe Theologie studiert, um diesem Ruf Gottes nachzugehen. Und dann hat es sich ergeben, dass ich eines Tages sozusagen eine Berufungsanfrage von einer Gemeinde bekommen habe. Und habe dann sozusagen meinen Dienst an der Uni aufgegeben, um dann Pastor zu werden.
0: Wie ist dieser Ruf Gottes? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie ist der quasi, ich sag mal, über dich gekommen?
1: Ja, das ist immer schwer, solche, solche Erfahrungen in Worte zu fassen, die das irgendwie annäherungsweise beschreiben können. Also ich will es wirklich so machen. Ich war im Gebet und war in der Fürbitte für diese Personen, die wir alle nicht kannten, dass Gott uns wirklich gut lenkt und leitet. Und dann auf einmal war es so ein leises Reden, kein, kein akustisches Hören, aber so ein kleines inneres L L Reden Gottes wie ein völlig neuer Gedanke, der auf einmal in mein Gedankengerüst hineinplatziert wird und überhaupt nicht dazu passt. Weil ich hatte überhaupt nicht ansatzweise den Gedanken, naja, vielleicht beruft die Gemeinde ja mich, ich studiere zwar was ganz anderes und schreibe jetzt eine Doktorarbeit über Pädagogik und Wirtschaftswissenschaften, aber könnte ja sein, nein, das waren alles überhaupt nicht mal gar nicht meine Gedanken. Ähm, es war eine völlig andere Welt und nachdem, das war für mich das Bewegende, nachdem Gott zu mir im Gebet gesprochen hat, haben auf einmal Menschen meines Umfeldes ähm, Gedanken entwickelt, ob ich nicht eines Tages doch nochmal in einen pastoralen Dienst gehen könnte, obwohl ich überhaupt nicht mit ihnen darüber gesprochen habe. Und ich will mal so ein konkretes Beispiel nennen. Ich war im Gottesdienst und nach dem Gottesdienst kam eine Frau auf mich zu. Sie kannte mich, aber nicht, nicht besonders persönlich. Sie wusste, ich schreibe an meiner Doktorarbeit, arbeite an der Uni. Und sie sagte zu mir, du, ich hatte heute im Gottesdienst einen Eindruck. Ich möchte ihn dir einfach weitergeben. Guck, ob du damit was anfangen kannst. Mhm. Ich hatte den Eindruck, dass Gott sagt, ich werde den Michael eines Tages zum Pastor einsetzen, aber er wird den Kontakt zur Uni nie ganz verlieren. Und sie meinte, ich war völlig überrascht über diesen von diesem Gedanken. Ich, vielleicht kannst du was mit anfangen, prüf doch mal. Und dieser Gedanke fiel natürlich tief in mein Herz, weil Gott schon längst vorher zu mir gesprochen hat, dass genau das passieren würde. Und das waren so Dinge, wo auf einmal etwas zusammenkommt, was für uns dann als Ehepaar stimmig wurde. Und ich dann auch ermutigt wurde, dieses Theologiestudium anzugehen und dann diesen Weg in, in, das, in den Pastoraldienst einzutreten. Und als ich dann damals an der Uni gekündigt habe, ich war zu dem Zeitpunkt Professor, war zu dem Zeitpunkt verbeamtet, wusste ich, welchen Preis ich bezahlen würde, wenn ich kündigen würde. Ich kann aus heutiger Perspektive sagen, ich habe diesen Schritt nicht eine Sekunde bereut und weiß, dass ich heute genau da bin, wo ich sein soll. Und darüber bin ich unendlich dankbar.
0: Kann es sein, dass dieser Ruf auch ein bisschen durch das Bibellesen und eben durch das Lesen der Offenbarung eben auch gekommen ist und ein bisschen auch von innen heraus in dir gekeimt ist?
1: Ja, Gott kann ja durch vielerlei Weise reden und ich glaube schon sozusagen, ich bin schon, einer, schon ein Bibelliebhaber. Ich lese gerne in der Bibel und es äh, ist für mich das wichtigste Buch meines Lebens geworden. Und ich lese intensiv Altes Testament, Neues Testament, versuche die Dinge zusammenzubringen. Und das drückt sich auch so in dem, in dem Buch aus, was ich geschrieben habe. Es hat mich immer total fasziniert, Altes und Neues Testament zusammenzubringen und darin den roten Faden zu sehen. Und dass ich das eines Tages mal zu meinem Beruf machen würde, wo ich diesen Ruf Gottes, ist für mich eine total beglückende Erfahrung. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich das damals meinen Eltern gesagt habe, wo ich so dachte, Mensch, wie werden sie darauf reagieren? Die haben dich begleitet in deiner Ausbildung, in deiner Doktorarbeit. Jetzt bist du heute Professor. Für die müsste das doch eigentlich das Schönste sein, welchen Weg ihr Sohn gegangen ist. Und jetzt schmeißt er alles hin und wird Pastor. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie mein Vater damals spontan sagte, als er das erste Mal von diesem Gedanken hörte, da sagte er zu mir, ach, das ist doch schön. Dann kannst du das, was dir das Wichtigste ist, zu deinem Beruf machen. Das ist doch schön. Und ich dachte, boah, was, was für eine Freisetzung, ähm, wenn, wenn dein Vater dir sowas sagt. ja
0: Das ist dann im Prinzip einfach, kann man sagen, mal Schöneres, kann, eine schönere Aussage könnte man sich nicht wünschen, oder?
1: Ja, absolut, genau.
0: Wie bist du denn dann beim Schreiben des Buches dann? Wie bist du da vorgegangen?
1: Ja, also für mich war das ja so, ich war, wie gesagt, einige Male in, in, in Israel und die intensivste Schreibphase hatte ich im Frühjahr letzten Jahres. Also ich habe manches von meinen von meinen wiederholten israel immer wieder auch schriftlich verarbeitet, auch in Predigten oder in Seminaren. Das heißt, im Laufe der Jahre haben sich unterschiedliche Dateien angesammelt. Und irgendwann merkte ich, dass ich diese ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe und meine biblisch-theologischen Einsichten irgendwie mal kompakt zusammenbringen möchte in einem Buch und habe dann sozusagen alles mal so zusammengefügt, was da so an Material ist, um zu gucken, kann ich daraus letztlich eine Einheit formen aus meinen Erfahrungen, und aus den Erkenntnissen, die ich in der, in, in, in der Heiligen Schrift gewonnen habe. Und als ich dann ernsthafter da anfing zu schreiben, merkte ich dann irgendwann, dass ich das noch mal in Form, verknüpfen möchte in Form eines punktuellen Reiseberichtes, dass ich also die Leser mitnehmen möchte an diese Orte. Und das hatte dazu geführt, dass ich dann im Frühjahr letzten Jahres sozusagen... dann nochmal eine intensivere Reise dorthin gemacht habe. Diese Orte, auf die ich eingehe in dem Buch, nochmal ganz explizit äh, besuche. Und dann sozusagen in einer kompakten Phase die Dinge noch einmal für mich schriftlich verarbeite. Und habe sozusagen äh, dann das meiste tatsächlich dann wirklich so vor Ort dann nochmal runtergeschrieben... Und das zu einer Einheit versucht zusammenzuführen. Und dann bin ich auch auf den Gedanken gekommen, das wirklich als Reisebericht zu machen. Das war eigentlich ursprünglich gar nicht mein Plan. Aber ich merkte, dass es möglicherweise dem Leser hilft, ähm, sich das nochmal visueller vor Augen zu führen. Und dass es aber auch vielleicht beim Lesen leichter wird, wenn immer wieder auch so ein Reisebericht hineinkommt, dass man das sich nochmal ein bisschen anders vorstellen kann. Und als ich dann mit meinem Verleger darüber ins Gespräch ging, mit dem David Neufeld war ja gerade davon auch sehr angetan, von diesem Schreibstil und jetzt feiern wir ja auch gerade nun 75 Jahre Israel und insofern war das Buch natürlich jetzt auch jetzt in diesen Jahren dann auch nochmal ein schöner Anlass, das in, in der Form rauszubringen. So ist das ungefähr entstanden.
0: Würdest du dich auch freuen, wenn die Menschen dein Buch vielleicht auch so ein bisschen als Reiseführer für Israel nehmen würden?
1: Ja, ganz genau. Also das ist mit so ein Anliegen, was ich habe, dass diejenigen, die sozusagen dort vor Ort sind, äh, entweder es als Vorbereitung für eine Reise nehmen oder dann dieses Buch vor Ort lesen. Ich habe einige Reisen geleitet, also als Reiseleiter vieles, was ich darin verarbeite in diesem Buch, habe ich sozusagen vor Ort schon als Andachten gehalten und habe immer gemerkt, wie, wie bereichernd die Leute es erlebt haben, dass sie vor Ort sozusagen meine Andacht genau an dem Ort so hören. Und das hat mich dann auch irgendwie inspiriert zu sagen, Mensch, das wäre irgendwie schön, wenn jemand, der dorthin reist, dieses Buch mitnimmt und das entweder vorbereitend oder dann vor Ort liest, um dann auch vielleicht die Informationen zu bekommen, auch das biblisch-theologische, äh, wo man so eben nicht nebenbei drauf kommt oder auch als Laie vielleicht gar nicht auch die, die Möglichkeiten hat, wie jemand, der Theologie studiert hat.
0: Lieber Michael, ich habe noch eine letzte Frage. Wenn sich die Menschen aus dem Lesen deines Buches eine Sache mitnehmen sollten, welche sollte das sein aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, so, was mich sehr bewegt hat, war, dass sich so am Ende alles darin bündelt, in, in dem Kapitel 21 der Offenbarung, wo Gott deutlich macht, dass er in der Mitte seiner Menschen wohnen möchte und es kein Leid mehr gibt, kein Geschrei, keine Tränen, kein Schmerz, kein Tod und er wirklich in untrennbarer Einheit mit ihnen sein möchte. Und wenn der Gedanke wach gehalten und lebendig gehalten wird durch alle Täler unseres Lebens, durch alle dunklen Stunden, dass am Ende genau das da sein wird, ich glaube, das wäre so ein toller Ermutigungscharakter. Gott möchte bei uns wohnen, nicht nur irgendwann mal, sondern eigentlich schon heute hier und jetzt. Aber am Ende wird es vollendet.
0: Ich denke, das war ein gutes Schlusswort. Bin dem Dank, dass du die Zeit für das Gespräch genommen
1: hast. Sehr gerne, danke dir.
0: Das war Wer glaubt, wird selig, der studio omega Religionspodcast für heute. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter und erzählen Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Außerdem würden wir uns freuen, wenn Sie uns eine gute Bewertung auf der Podcast-App Ihrer Wahl schreiben und uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch YouTube folgen. Das Buch von Michael Bendorf, Wo Gott wohnt, von der Hoffnung für die Schöpfung, erschien 2023 im Neufeld Verlag. Dann bleibt mir nur noch, mich für heute zu verabschieden. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Udo Sillhofer.